0: DMCAST, da Dice Masters. In uh, do? Fala iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCAST, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e seria o seu DM.
1: Eu sou a Paula e eu sou uma
2: Tiefling Sorcerer.
3: Eu sou a Renata e eu sou a Puck Santeira mais
2: invocada que vocês vão conhecer. <risos> Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Lucy e eu sou uma humana aspirante a barda timbre de cristal. E hoje
0: nós vamos falar sobre as diferenças de preparar mesas para transmissões ao vivo e como organizar streams de RPG, mas primeiro vamos para as DMs dessa semana. Olhem os dados jogadores! Bem-vindos à sessão de DMs e recados do DMCast. Conheço o Kalimba RPG. O financiamento coletivo está rolando desde o dia 27 de julho no Catarse, mas já bateram uma arrecadação de mais de 29 mil reais. Kalimba chegou para provar o seu valor, aventuras oficiais, suplementos para campanhas vilanescas, dados especiais, raças extras no livro básico e, em breve, uma caixa de luxo para você que comprar o livro. E são só algumas das metas que já foram batidas. Kalimba é um RPG de ação e aventura épica, inspirado nas culturas e mitologias do continente africano. Embora não tenha a pretensão de retratar fielmente realidades históricas e sociais, esse cenário fantástico traz à mesa de jogo a essência da cosmovisão africana, propondo-se a desbravar temáticas ainda pouco exploradas e lançar um novo olhar sobre a fantasia clássica como um todo. Ademais o livro oferece um sistema de regras dinâmico e intuitivo, ótimo para iniciantes, mas suficientemente robusto para sustentar campanhas muito longas. Conheça o financiamento coletivo de Kalimba RPG e confira todas as recompensas em catarse.me barra Kalimba RPG. Já conhece o RPG Magical Fury? Shadow Umbra nos encurralou, a mim e as minhas amigas, numa construção abandonada no antigo hospital do bairro. Ela tinha em mãos o um ovo negro, que brilhava uma luz arrocheada. Ela nos ameaçou lançar as maldições contidas no ovo, que ela chamou de Ovo de Pandora. Mas a vida de milhares de pessoas corria um perigo, se essa princesa das trevas retomasse o poder dos amuletos de Zenkron. Nós cinco não poderíamos ter medo, tínhamos umas às outras e confiávamos nos nossos poderes. Tudo dependia de nós, e lutaríamos até o fim para defender aqueles que nos são importantes. Lutaríamos até a morte. Magical Fury é um RPG Dark de garotas mágicas, inspirado em séries de animes como Madoka Mágica, Sailor Moon e Sakura Card Captors. Seus personagens começam como garotas normais, que recebem o poder de se tornar garotas mágicas, por serem reencarnações de antigas guerreiras. Sua magia desperta sob o fogo do inimigo e cabe a você decidir o que fazer com seus novos poderes a partir daí. O jogo usa uma variante muito simples do mecanismo Apocalypse World, que visa jogadas rápidas e divertidas, nas quais você pode aprender em pouco tempo e jogar aventuras divertidas e campanhas longas. As batalhas se resumem a cenas épicas, definidas pelos seus sucessos e fracassos e a consequências do curso de ação que você escolher. O livro também inclui um apêndice com 17 tabelas aleatórias para ajudá-lo com a criação do seu personagem, e regras simples que aparecem durante o jogo. Conheça o jogo através do link dos banners e na publicação desse cast em dicemasters.me e comece sua aventura hoje mesmo! E antes de mais nada, a aventura de julho para os apoiadores da Dice Masters já está no ar. Há milhares de anos, quando o mundo era jovem, as montanhas ainda se erguiam nas profundezas e explosões vulcânicas violentas, as ilhas eram poucas. O mundo era um só, e não haviam reinos, nem castelos, nem civilizações. Havia apenas o selvagem e suas monstruosidades. Criaturas monumentais habitavam todas as terras e o mundo vivia sob seu jugo o mais forte devorando o mais fraco, e o mais fraco se unindo em bandos para tentarem sobreviver, diante da realidade da morte, que buscava sempre mais um para ser devorado. O mundo não conhecia a humanidade, e nesse quesito era inocente, pois não conhecia a crueldade pela mão do homem, porém, não era tão pouco um lugar pacífico. Em uma península afastada, no extremo leste do velho mundo, as criaturas que ali viviam foram separadas do mega continente por um grande terremoto, pouco antes da destruição do céu chegar até ali. E assim, poucos escolhidos pelo destino foram poupados. Esse lugar, completamente alheio ao mundo moderno, é chamado por aqueles que ali vivem de Tracoa, a Ilha Perdida. Para adquirir essa e outras aventuras da Dice Masters, acesse bitly dm dungeon Conheça a nossa página no Dungeonist e para saber como se tornar um padrinho ou madrinha da Dice Masters e ajudar o DMcast a crescer ainda mais, acesse padrin.com.br/dicemasters e confira as recompensas de cada nível de apoio. Mande o seu recado, a sua dúvida, a sua sugestão ou sua errata sobre este programa para contato dicemasters ou nos mande uma DM através do Instagram pelo arroba oficial e pelo twitter @dicemasters_rpg. dicemasters respondendo ao desafio da semana. Qual a sua stream de RPG favorita e por quê? Mas agora prepare a sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar! Olá meninas, hoje eu reuni um time de ouro aqui pra gente falar sobre esse assunto que muitas pessoas têm dúvidas, algumas pessoas querem começar com isso e querem saber como que funciona, mas vamos começar pelo, pela base, qual que é a diferença entre narrar uma mesa de RPG entre amigos e transmitir essa mesa para o público pela internet? Pra mim,
3: a diferença... ela Existem várias, né? Não é uma diferença só. Pra mim, quando tu tá narrando entre amigos, é uma coisa um pouco mais tranquila. Porque quando tu transmite a mesa, de uma certa forma, ela é pra ser um pouquinho mais próxima de um show, de uma apresentação, do que só uma mesa de RPG. Ela ainda vai ser legal, né? Isso ainda vai ser a coisa principal pra mim. Mas quando eu tô transmitindo mesa, eu tenho sempre uma preocupação um pouco a mais de como é que tá suando, como é que estão as câmeras, câmeras, sabe? Uhum.
2: Então, para apresentar um produto, além de jogar o RPG. É, a gente tem que pensar que é, a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, mas tem uma série de outras coisas envolvidas, quer dizer, você tem que fazer uma coisa para agradar não só os seus jogadores, mas também o público que vai escutar aquilo, né? Saber, mais ou menos, o que, que eles esperam ouvir, ter uma certa qualidade, né? Porque, hoje em dia, a gente tem público cada vez mais exigente, né? Aí, Sim. com tantos, tantos podcasts diferentes, né? Streaming diferente. E, assim, você tem que saber, mais ou menos, lidar com o linguajar que você vai usar, né? Algumas coisas, você tem que ter uns cuidados aí com exatamente, assim, o que você vai tratar, né? As, uhum. Os assuntos, né? O que você deve abordar o que você não deve abordar, então tem vários detalhezinhos, assim, que realmente você tem que se preocupar, porque, né, quantas pessoas aí você vai estar tá atingindo, né, sem você saber. É, eu acho, Para mim, tudo se
1: resume ao fato de que tu não tá uhum. sozinho com os teus amigos, uhum. né? Sim. Então, se eu tô jogando só com os meus amigos em casa, eu não preciso me preocupar, tanto quanto eu estando ali. Eu acho que, tipo, todas as diferenças, elas vêm do fato de que tu não tá sozinha numa sala com seus amigos. É. Então, tem toda uma questão de cuidado. Porque é um show, apesar de, tipo, ser um jogo entre amigos. Ele vira um show. Tem toda a questão de responsabilidade que tu ganha no momento que tu tá transmitindo uma mesa, né? Eu acho que, tipo, tudo vem do fato de que tu tem que levar em consideração público que vai te assistir, porque se tu não vai levar em consideração o público que vai te assistir por que você tá transmitindo? É. Por que você não tá só jogando com os seus amigos? Por exemplo, né?
3: no Caquitas, a
1: gente... Que até a
3: gente não falou, mas eu e a Paula a gente é do Caquitas Podcast. <risos> é. <risos> no Caquitas, a gente fez uma transmissão de uma mesa de God Save the Queen, que pra quem não conhece é um sistema brasileiro, do Júlio Matos e da Carol hum, Neves. É muito bom, inclusive. Sim, é muito bom, é excelente. Todas as personagens desse, desse jogo, elas são mulheres, são espiãs e tal. Quando a gente fez a seleção de quem ia jogar com a gente, a gente não chamou nenhum menino. A gente não abriu vaga para homem. Por quê? Porque a gente tinha consciência de que a gente ia estar jogando ao vivo, com gente assistindo, e a gente não queria correr o risco de alguém, mesmo sem ter a intenção... Falar ou fazer alguma coisa ofensiva uhum. pra um público que é tão querido pra nós. Então a gente, né, tomou
1: esse cuidado. O importante é que uhum. lá no Caquitas a gente joga com desconhecidos. Uhum. Não, não necessariamente sempre desconhecidos, às vezes a gente que a gente até conhece antes e tal. Mas a ideia é que as vagas pra jogar, elas são abertas a todo mundo que escuta o Caquitas. Então, Quem pegar, pegou. <risos> é... Então, isso, isso né, deixa isso um pouco mais complicado no sentido de, tipo, seriam meninos que a gente não conhece para jogar uhum. com personagens femininas, e aí a gente achou melhor não arriscar. E é o tipo de coisa que tu leva em consideração. Quando tu joga online, né? Tipo, a gente já jogou Godas uhum. com os nossos amigos. Várias vezes, uhum. meninos e meninas, tanto faz. Mas é diferente quando tu tá na live, né? É outra eu, coisa. Eu,
3: inclusive, já narrei Godas em evento, com mesa mista. Mas eu, a mesa não tava sendo transmitida. Então, por mim, se acontecesse... Porque o que que acontece, né? Vai que entra alguém, fala alguma coisa desrespeitosa, ou faz alguma coisa... Eu corto na hora, porque eu não tenho paciência pra, pra ficar passando Sim. pano pras pessoas. Eu vou dar no meio, eu vou cortar na hora. Mas ainda assim vai ser uma coisa que aconteceu numa live
2: que tava com o meu nome.
0: Exato. Vai ficar vinculado, né? Uhum.
2: É, assim, infelizmente, a gente ainda tem um pouquinho né, dessas coisas acontecendo. Felizmente, a gente... Já, assim, a gente vê que a, a população, ela tá evoluindo na sua maioria, uhum. né, as pessoas estão entendendo, assim, o, o limite das coisas, estão entendendo que o mundo não é preto e branco, né, e, e que a gente tem que respeitar mesmo e deixar algumas coisas, assim, que a gente pode, pode dizer que eram tradições, né, é, de lado, que não cabem mais hoje em dia. Né? Uhum. e é muito legal ver assim que tem pessoas assim que nem é, vocês o canal de vocês que abre esse espaço para entrar um pouco mais de mulheres né porque a gente esse universo do RPG ele sempre foi muito machista né então uhum. embora a gente tenha, tenha tido toda essa evolução até hoje ainda tem muitas é, mulheres assim que ainda tem um pouco de medo né de de gostar e querer participar, então assim, é, é importante assim ter pessoas, né, que tenham um espacinho só para para elas poderem entrar pelo menos, né? Uhum. É muito legal ver que Assim, aos poucos tá crescendo o número, né, de, de mulheres podcasters, mulheres streamers. A gente tem aí é, várias aí famosas, Sim. né, na, na internet. É, tem a Tia Lu, a, a Mikan hum. e a Carol, né. Tá saindo um pouquinho do RPG, mas assim, que já são bem grandes, uhum. né. Tem bastante público. A Ana Sherman. Então é, é bem, bem legal isso, assim. E a gente até a partir daí pode trazer... Também um pouquinho, só puxa só um pouquinho o assunto de diversidade, que assim, não só mulheres, né, mas várias características, assim, né, das pessoas que impediam elas de participar, né, da, de uma coisa que é tão rica, né, e tão importante uhum. que é o RPG, assim, se todo mundo soubesse as tantas coisas boas que a RPG traz pra vida das pessoas, né? Sim. E, e é uma coisa que, pra mim, eu acho que é importante de tu streamar. Não
1: que seja uma regra e não que seja obrigatório. Gente, nada é obrigatório. A não ser as leis e tal, e aí é outra
0: história.
1: <risos> <risos> uh, mas, assim, se tu vai streamar a tua mesa, tu vai compartilhar a tua mesa com as pessoas, tá? E tu quer ser levado a sério. Tu quer, tipo, realmente ser um canal que vai transmitir. Tu tá se propondo a fazer isso de forma séria. Não de zoeira, tá jogando teus amigos e vai streamar. Tu tem que pensar pensar quem vai jogar essa tua mesa Porque assim, ah, mas eu tô jogando com os meus amigos Então eu só tô jogando com homens brancos, héteros, cis Ok, isso na tua mesa Dos seus amigos, quando tu põe isso No ao vivo, quando tu compartilha isso Com as pessoas, já parou pra pensar Que tu tá colocando mais mesas Que só jogam homens brancos, cis, héteros Tu uhum. tá... Reproduzindo a ideia de que RPG é coisa de homem branco cis hétero. Sabe? Uhum. Tu tá mostrando aquela imagem. Criou-se uma discussão bem grande com. Como é que é o nome do, mar... do marido da Sofia Vergara? Eu sempre chamo ele de marido da Sofia Vergara. O. Putz, o, o... o... o lobisomem lá de True Blood. Ah, é, é em... gente, <risos> gente, reparação histórica: ele é o marido da Sofia Vergara. Ele é o marido
0: da. Agora, a partir é. de agora. Oficialmente o nome dele é isso.
1: Exato, exato. Sim,
0: é, pra mim Joe,
1: é. Joe alguma coisa. Joe alguma coisa. Mas enfim, Maria da Sofia Vergara. Que ele fez uma reportagem, <risos> saiu uma reportagem com o um grupo de RPG dele numa revista nos Estados Unidos, e era um grupo só de homens brancos sentados jogando na mesa. E teve bastante gente que criticou, e as pessoas estavam, ah, mas ele tá jogando com os amigos dele. Sim, ele tá jogando com os amigos dele, mas ele fez uma. Tipo, ele é um, alguém, uma figura pública. Foi feita uma matéria pra uma revista de visibilidade que vai chegar em gente que não joga RPG. E assim, na Melhor das Esportes, ele perdeu a chance de contribuir pra conversa de diversidade. Porque quando ele mostra, tá lá as fotos e é um bando de homem branco jogando, o que que parece pra uma menina que tá olhando aquela revista? Que não é pra mim. Sabe, tira vai tirar o interesse e vai reafirmar o estereótipo ruim do RPG. Então, eu acho que se tu tá pensando em começar a streamar, é importante tu começar a pensar quem vai jogar a tua mesa, sabe? Ah, eu vou chamar mulheres pra jogar a minha mesa, vou chamar pessoas de outras etnias pra jogar a minha mesa, vou chamar pessoas LGBT pra jogar a minha mesa. Ok, isso não vai ser instantâneo, porque vai depender do teu grupo de amigos, vai depender do tipo de pessoas, não só do que tu conhece, mas que estão dispostas a jogar RPG em live, isso reduz bastante
2: o... Uhum. É, é né? não é uma coisa assim, né? Você tem que ter sempre uma, uma mulher, um trans, né? Um não sei o quê. Não, não é sempre, não é assim, né? Mas você tem que ter isso em mente e tomar esse cuidado pra não deixar ela ser uma coisa de rotina você chamar só homem pra jogar, Sim. né? É,
3: exatamente.
2: É, e assim, e toma cuidado
1: também, porque, tipo, chamando mulher, não chama sempre a mesma... E não chama sempre, tipo, ah, eu vou chamar uma mulher pra minha mesa ser diversa. A gente <risos> sabe quando a gente tá ali de Tolkien. Sim. Uhum, tá, Tolkien então, é sim. tipo, tu tá ali pro cara dizer, não, eu não sou
2: machista. Olha aqui, tem até uma mulher que joga a minha mesa. É, aí <risos> quando chega na vez, né, da pessoa, aí tem sempre aquela diferença, né, uma, faz uma ação rapidinha, não pode nem falar nada, que já aí já passa a vez. É, não é só botar a pessoa ali, né, mas tem que tratar como igual, sim, né, sim. tem que lembrar disso. E Conta um liberal. segredo
3: para quem tá ouvindo, mulher é gente, tá, não sei se sabiam. Não, você não só eu... mulher,
2: né, mas a gente sim. fala todo, todo mundo que não seja homem, branco, é, hétero... Existe mais então,
3: gente que não é homem sim. branco, hétero, cis.
1: E assim, eu acho que, tipo, o, importan o mais importante é criar... Uh, o hábito de chamar uh, de, de não ir direto para aquele grupinho de amigos que tu sempre vai né? Sim. de abrir os horizontes convidar pessoas diferentes ter isso, isso tá na tua mente quando tu forma a tua mesa é importante e assim, a maioria dos canais grandes de RPG eu vejo isso na mesa eu vejo que eles estão lá, eles querem ter mesas mistas tem muita uhum. mesa que é, que é igual, quantidade de homens e mulheres tem gente de tudo quanto é background jogando, isso é bom pra mesa também. Sim. Porque esse tipo de coisa chata que a gente comentou que a gente tem medo de acontecer a gente ficou com medo que acontecesse com o Goddess. Esse tipo de coisa, ele tá sujeito a acontecer. E tu tando na live, isso pode se tornar um problema muito maior do que um jogo só entre seus amigos. E tu ter pessoas diversas na tua mesa ajuda aí que isso não aconteça. Ou se isso acontecer, tem alguém lá que vai notar de cara e dizer, de, gente, isso não é legal. Vamos cuidar sabe ou pode ser na hora pode ser depois na conversa mas tipo comportamentos ruins eles passam às vezes passam despercebido quando eles não te afetam diretamente né a gente é acostumada a falar que o RPG é machista e falar sobre as coisas gigantes tipo as mulheres não sendo silenciadas ou, ou atitudes tipo escrachadamente machistas na mesa mas tem coisas muito menores que acontecem às vezes e que passam nos olhos de quem não sofre aquele tipo de... Agressão. Um, de agressão. O que tu falou mesmo, assim, de a menina jogar, mas sei lá, sei lá... Talvez ela tá jogando pela primeira vez e os caras não vão explicar as coisas direito para ela. Vão meio que dizer o que ela vai fazer. Não vão dar tempo para ela pensar as coisas. Isso é uma coisa muito menor que os caras às vezes não notam. Mas qualquer mulher assistindo ou jogando vai notar. Então tenham mesas diversas para que essas coisas sejam notadas e façam parte da mesa de vocês, né? Esse, esse pensamento de diversificar a mesa é muito importante. Sim. É,
2: mas eu acho que hoje em dia vocês não acham que está é, é, bem melhor, assim, esse cenário?
1: Eu acho que depende de onde
3: tu tá.
0: está caminhando, mas está longe ainda, né?
3: É, porque assim, até o cenário das lives, como a Paula falou, ele é bem diverso, assim, ao menos as que eu vejo. Tem bastante gente de bastante, enfim, etnias e orientação sexual, gênero, tá bem variado. Mas eu, por, pelo Caquitas e pra eu estar tá, uh, sempre atualizada com notícias de RPG e tal, eu tô em grupos de RPG no Facebook, onde a realidade é muito diferente. Onde as pessoas debocham de diversidade e falam que é besteira e xingam e não vou repetir aqui o que eles falam
2: mas eles falam nossa, Muito. gente, mas é, é impressionante né, que ainda exista gente assim, bom, se, se existe até grupo de nazistas até hoje né, é. que que <risos> dizer, né dessas coisas. Há um tempo
0: é. atrás é, umas amigas minhas, elas estavam preparando uma palestra para um grupo de RPGistas aqui em Curitiba, que a proposta delas era falar sobre RPG para mulheres que não jogavam RPG, e elas iam dar dicas de como preparar uma mesa entre amigas e tudo mais, e eu lembro que elas divulgaram isso, não de uma forma querendo afrontar ninguém, ó oh, pessoal, você conhece alguém que... alguma menina que é mestral, alguma coisa assim, tal dia a gente vai na loja tal e a gente vai falar sobre isso, sobre como narrar pra meninas e tudo mais. E eu lembro que, tipo, do nada, surgiram vários manés, vários babacas. É, mas tinha que falar também pra todo mundo, tinha que falar... Uhum. Tipo, a, a, o, o modo como eles reagiram a isso é a maior prova de que elas precisavam falar sobre isso, sabe? Porque, uhum. no, infelizmente, tipo, homens... Como, como eu mesmo, que são brancos, são cis, são héteros, é, a gente não sofre esses preconceitos, a gente não sofre esses, essas agressões, e às vezes passa um negócio que parece que é uma brincadeira, mas não é. E, sabe, de um tempo pra cá, eu tenho me policiado muito quando eu ouço alguma coisa pra saber o que é aquilo, o que aquilo significa não só pra mim, quanto para o próximo, né? E isso é muito grave, a gente, a gente é meio surdo pras coisas que não nos afetam, como vocês falaram, né? Sim.
2: Ah, que é. se a gente fosse entrar entrar assim a, mais a fundo no, no assunto, né? A gente ia bater lá em educação, né? Que começa desde casa, da escola, até chegar aí, quer dizer, a gente é, acaba vivendo mediante a, a uma sociedade individualista e a gente se esquece que nós somos seres de comunidade, né? Porque a, a, assim a sociedade vive é, se mantém através do capitalismo, né? Que acaba, acaba induzindo as pessoas a esse tipo de pensamento. Então, assim, a gente... Muitas coisas a gente acaba passando por cima de outras pessoas... É, não se preocupando muito com o próximo por causa disso, né? E isso se reflete em, em várias outras coisas da vida da gente... Da nossa rotina, né? De lazer e tudo mais. Por isso
0: que a representatividade é importante nesse momento, né? As pessoas poderem se ver naquele meio e se sentirem bem também ali, né?
2: É, e eu acho
1: que a outra coisa que vem junto com a questão de, ah, pode tentar, de tentar ser inclusivo nas tuas mesas, pensando que, tipo... Tem gente que tá assistindo e, e que, vai, que vai talvez se espelhar na tua mesa, que vai olhar pra tua mesa e pensar, hum, eu, talvez eu possa jogar também, ou olhar pra tua mesa e pensar, hum, talvez isso não seja pra mim. Tem também a questão dos comportamentos. E assim, ó, minha opinião, tá? Que na minha modesta opinião também é a certa, é machismo, racismo, preconceitos não deviam existir em nenhuma mesa de RPG. Sim, tá. É obrigação de todo mundo que tá na mesa garantir que isso não aconteça em nenhuma mesa de RPG e em nenhuma outra circunstância.
2: Sim.
1: Mas se tu tá streamando a tua mesa, a, a, essa responsabilidade, ela, 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 ela escala. Vai a mil. Ela escala. Uhum. Uhum. Sim. Porque tem gente vendo a tua mesa. Então, talvez uma coisa que entre amigos... Sei lá, às vezes é uma coisa que entre amigos é uma brincadeira, sabe? Que às vezes, sei lá, tu... tu tem algum tipo de ofensa ou coisa que tu rola entre os seus amigos e vocês sabem que tá todo mundo brincando? Que okay. também não deveria existir, também, né? Vamos falar É a verdade. É, mas assim, sabe? Às vezes tem, a coisa tem um contexto, às vezes, tipo, entre, entre tua, as paredes do teu grupo de amigo podem ter vários poréns. No momento que tu coloca o mundo todo nessa mesa, não dá, sabe? Porque, tipo, as pessoas não vão pegar o contexto.
2: É. É, exatamente, se você não consegue medir isso É melhor você repensar né? uhum. é,
1: é uma responsabilidade muito grande Por menor que seja o teu público Só tem três pessoas te assistindo Tem três pessoas te assistindo uhum. sabe? E, e, e vai crescer isso aí Então tipo A responsabilidade de parar esse tipo de comportamento na hora Seja do chat Seja dos teus jogadores, tu tem a obrigação, sim. Quem tá streamando mais do que os outros, né? Uhum. Porque, tipo, o canal é teu. Então, tipo, a responsabilidade primária é tua. De cuidar o chat pra que esse tipo de comportamento não aconteça. De cuidar a live. E mesmo que seja um comportamento que parece que é brincadeira... Se tu deixa acontecer e deixa rolar, ou sei lá, vai. Porque sei lá, ela... você se é numa mesa de teus amigos, tu pode tipo, ter um comportamento que não é algo absurdo, é algo menor que tu acha que não tá bom, tu pode conversar no final da mesa, né? Quando acaba. É. Olha, tenta não fazer isso, não tá legal, isso que tu tá reforçando não é bom. Na live, se tu vai fazer isso no final da mesa, o estrago já pode estar tá feito. Porque tem gente assistindo. Sim. Né? Tá gente...
3: gravado, tá clipado, tá
1: postado, é. tá compartilhado. Então, é importante cuidar certas coisas. É importante parar e dizer na hora. Não, pode... Não dá pra ter medo de ser chato.
2: Não dá pra Exatamente, ter medo... Né? De... Você não vai perder público uma pessoa que você, de repente, dá um kick dali, né? Que tá uhum. ofendendo os outros. Você tá ganhando mais pessoas do que perdendo. Sim. Uhum. uhum. É, e assim, se tu estiver
1: perdendo, é um público que tu quer mesmo esse público. Eu não quero. Eu tu nem quer. <risos> eu não tenho nenhum medo de xingar e, e mandar gente trouxa, assim, uhum. embora, porque eu não quero. Eu prefiro ter muito menos gente me assistindo, mas gente legal me assistindo. Sim. Eu prefiro é, tá. que o meu público tenha qualidade do que a quantidade. <risos> então, por
2: mim, já vai tarde. É, e a gente, a gente tá falando muito em diferença, né, de preferência, essas coisas, né, questão racial, mas assim... Respeito, gente, tem é pra tudo, tá? Não é só nesses assuntos, não. é só no RPG, não, é assim... né? Isso aplica
0: a qualquer
2: aspecto. Em questão de política, religião, sabe? Isso. Gosto pra qualquer coisa, então...
3: Respeito sempre, mas também é aquela coisa, né? Do, do paradoxo da intolerância. Se a pessoa é intolerante, ela tem que tomar um chute na bunda e pastar e fazer outra coisa. É,
0: sim, aquele ponto. Você deve ser do tolerante menos com o intolerante. Exato.
1: Exatamente. É, o paradoxo da tolerância que a Renata tá falando é que se tu, se tu é tolerante com todo mundo, incluindo com quem é intolerante, tu acaba com a tolerância. É. <risos> né? então, então, sim, né? A gente tem que ser tolerante, a gente tem que ter calma, ouvir as pessoas, né? Abrir diálogo, conversar, mas tem certos comportamentos que tu não pode tolerar. Né? Esse que cara, é um nazista, vai. tu não vai conversar. Não, vai, não vai. de responsabilidade, outra coisa eu acho que é a questão de temas que tu vai abordar na tua mesa, né? Eu acho que a gente vai tirar do caminho todas as a, a pauta séria, depois a gente vai pro <risos> mas eu, é, eu acho que é. uma coisa que tem que ter em mente é o, a temática e é a possibilidade de gatilhos que isso vai trazer pra mesa, uhum. né? Não que tu não possa eu acho que tem alguns temas que tu não, tu não devia abordar quase nunca no RPG. Não sei que seja uma situação muito específica da tua mesa, que tá todo mundo confortável. Mas, tipo, em live tem alguns tópicos que eu acho que são muito complicados. Porque eles podem trazer coisa muito ruim pra quem tá te assistindo, né? Aquela uhum. questão... É sempre importante ter parâmetros, ter aquela ideia de conversar com os teus jogadores sobre o que, que pode, o que, que não pode, o que, que eles têm problema, questão de fobia, questão de trauma. Só que quando tu tá na live, tem uma galera que tá ali contigo que tu não consegue ter essa conversa antes, né? É. Então, eu acho que, tipo, claro que, sei lá, tem cenários e cenários. Tipo, a gente tá jogando o in the Dark. Day in the Dark é um cenário de, de criminosos na era vitoriana, é um... eles fazem crueldades e coisas horríveis. É um cenário violento, então tipo se tu tá ali assistindo, tu sabe que tipo vai ter um, vai ser uma coisa violenta, a mesa tá marcada com maior de 18, ok, sabe? Mas sei lá, tu, tu tá jog... se eu tiver jogando Tales from the Loop, eu não vou matar ninguém, porque a <risos> pessoa que tá ali assistindo, ela não tá, sabe? E tem outros temas, né, que não cabem na live porque, tipo, até porque tem, tem uma questão de interpretação que é, tipo, eu, eu sempre penso na interpretação, né, na questão dos tópicos também, é, 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 tu precisa ser muito claro, sei lá, isso é um vilão e ele tá agindo de uma forma, se ele tá fazendo uma coisa horrível, né, tem que estar tá muito claro que o que ele tá fazendo é uma coisa horrível, né, eu acho que tipo, tem que cuidar muito essa área cinza na live e eu acho que tipo, isso não é só pra RPG isso não é só pra live de RPG, se tu tá botando um, fazendo um conteúdo e botando ele no mundo, ok, tu não tem controle sobre como as pessoas vão interpretar teu conteúdo sim, mas tu tem algum controle sobre o que que tu quer evocar eu, por exemplo, eu acho, e eu vou fazer o, o meu statement polêmico de sempre, que eu, eu sempre falo isso, mas, uh, por exemplo, eu acho Joker um filme absurdamente irresponsável. Porque, ok, eu não sei como as pessoas vão interpretar o meu filme, mas assim, tava claro como as pessoas, como algumas pessoas iam interpretar aquele filme. Ele tipo, não é uma coisa que, tipo, oh meu Deus, que surpresa! Os incels se sentiram representados com esse filme. Não, gente, tipo, todo mundo avisou que isso ia acontecer. Eles, eles fizeram uma escolha e colocaram a fé na mesa. Eu acho que foi uma escolha responsável. Claro que daí, tipo, eles podem argumentar de outra forma. Mas tu entende, eu, pra mim, esse tipo de... Pensamento de tipo como as pessoas vão ver o que eu estou fazendo, que tipo de interpretação elas podem ter, ou que tipo de gatilho elas podem ter com o que eu tô fazendo, é importante se tá na live. Não é tão importante quando tu tá jogando com os seus amigos, porque tu conhece os seus amigos, né? Tu sabe instantaneamente que eles vão interpretar certas coisas da forma que tu quer que eles interpretem ou pelo menos que eles não vão interpretar de uma maneira totalmente deturpada porque tu conhece eles, tu conhece que eles acreditam tu conhece a história deles né as opiniões pessoais
2: deles na live tu não tem não tem como tu saber, né? Tem, é muita é. gente então... É, isso volta um pouquinho na questão de você se tornar um produtor de conteúdo, né? Quando você uhum. decide fazer streaming. E aí essa questão da responsabilidade, você tem que é, entender que um produtor de conteúdo, ele tem o poder de influenciar as pessoas, né? Por isso a questão da responsabilidade social. Porque uma coisa que você diz ali, que você faz ali e os outros compram isso, as, as outras pessoas começam a espalhar isso também. Então, assim, por isso que a gente fala que tem temas que não deveriam entrar em lugar nenhum, assim, entre, entretenimento nenhum, porque são temas que, na verdade, de, deveriam ser é, expurgados do, do, do mundo, né, uhum. extintos e não continuar circulando por aí, em forma de diversão, de, de muito menos, né, nem que, nem que seja, ah, porque faz sentido no contexto, gente, sim, mas é, isso foi uma coisa ruim que a, aconteceu naquela época e nem deveria ter existido, né, então, quanto mais a gente continuar levando certos assuntos para frente, mais vão continuar vindo à tona, né, e é uma coisa que, sabe, não vai não vai se extinguir desse jeito, então a gente tem que abolir mesmo. É, é, é uma
1: dualidade, né? Porque ao mesmo tempo tu tem que falar sobre certas coisas para Não,
2: sim, mas uma coisa é você conversar e debater de uhum. uma maneira educativa e outra coisa é você simplesmente, né?
1: É. Inserir como entretenimento. É, eu acho que o problema é ser entretenimento, né? Eu acho que eu acho super válido tu abordar temas mais sérios, até mesmo em mesas de RPG. E aí, claro, vai depender do tema. E mas eu, eu, o, que eu, o que eu acho que... E eu acho que é o que todo mundo nós tá estamos dizendo. É que tem que cuidar muito como tu vai fazer isso. E se tu quer fazer isso. Tu vai ter que ter todo um cuidado. Uma pesquisa. Um pensamento muito grande. É. Porque senão tu vai transformar o sofrimento de outras pessoas em entretenimento. E ninguém quer ver o seu sofrimento como entretenimento. Não, ah, mas tá chamando a atenção pro problema. Ninguém quer. Ninguém quer ligar a TV ou o computador e tá lá e, tipo, as pessoas estarem assistindo uma coisa que é pessoal pra ti que uhum. te dói
2: e elas estão trazendo isso como entretenimento puro é, uma pessoa que você atinge dessa maneira ruim aí já é péssimo sim. sim,
0: eu acho que, tipo, você não quer criar um conteúdo que vai ofender que vai machucar as pessoas você quer um conteúdo que vai divertir que as pessoas vão gostar disso é, eu lembro que eu sempre narro em eventos pelo menos narrava antes da pandemia eu sempre tomava cuidado porque em eventos você não tem controle com quem está na tua mesa normalmente uhum. pessoas vêm ali que não conhecem o que é RPG e eu sou um narrador que quando quando eu tô com essa proposta eu sou bastante escatológico eu falo sobre detalhes Coisas sórdidas, mas eu sempre tomo cuidado com os temas. E eu lembro que eu sempre falo, tipo, ó, não vai ter nada de violência extrema, violência contra a mulher, nem nada disso. Mas quando eu vou descrever o monstro, eu descrevo os detalhes do monstro. Não falo, tipo, ó, você tá diante de uma aranha gigante. Uhum. Eu falo, nossa, as pernas cabeludas, não sei o que. E eu lembro que eu avisei na mesa que era uma mesa segura e tudo mais, e comecei a narrar. E tinha uma aranha gigante. E quando eu narrei aranha gigante, eu percebi que uma das jogadoras ficou incomodada. E eu parei a narração. Você tem aracnofobia? Tenho então tá bom estou enfrentando um lagarto gigante mudei o bicho usei uhum. mesma ficha assim <risos> levaram a brincadeira mas para ela eu vi que a, a mesa mudou sabe uhum. é,
1: eu 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 pergunto fobia antes é. e se é na live eu vou perguntar eu eu vou falar tipo alguém tem aracnofobia porque tipo eu sabe Pra, hum. dá, dá pra, ou eu troco, ou eu só amarelo na descrição, porque tem muita gente que não tem tanto problema. Tem gente que tem problema se for imagem, tem gente que tem problema com descrição, tipo, a Rê tem fobia de cobra. É, eu acabo sempre avisando quando eu tô jogando, especificamente, eu falo, ó, pra
3: mim vale basicamente qualquer coisa, mas não me mostra foto de cobra. Uhum. <risos> <risos>
0: pode
2: mas, escrever assim, a pessoa, pode botar na história manda, a pessoa pode foto. descrever e tá tudo bem a só não pode mostrar fotos assim. para
3: mim sim no meu caso
2: sim é não é descrever, só escrever né? é mais boa é e também se for
3: e se for mega estilizada também não tem problema é se for sim se for tipo um fanart de um bichinho tipo sabe não tem problema mas se for um negócio realista tem
1: mas por exemplo, na semana da Naja a Renata passou Nossa, mal os bocados
3: sim, e era, um, era o tempo Eita. todo, e eu tenho, eu tenho bloqueado, gente, eu tenho bloqueado no navegador todos os tipos de termos possíveis, e passava as pessoas <risos> não botavam
1: os termos desgraça é, isso aí não tem nada hum. a ver com agora, mas eu acho importante tem certas coisas que se vocês uh, o, o, todas as redes sociais, elas têm como marcar como conteúdo possivelmente sensível e aí, tu pode ir lá e marcar uh, na tua. Time, no, teu, teu post. Uh, no teu. No teu post. É, no teu post, quando tu vai botar conteúdo sensível. E tu pode marcar se tu não quer receber. Eu tenho bloqueado, tipo, tem filtro. Eu, uhum. Aí eu leio o que, que é, e aí, se eu quero, eu clico. E às vezes passa foto de coisas violentas e coisas. eu fico, tipo, como isso chegou? Como é que tu postou uma foto assim e não se ligou de, tipo, marcar como talvez algo que as pessoas não vão querer ver, né? Exato. Eu acho que, tipo, esse tipo de de, de
2: de noção, ela passa também mas de RPG. Ela devia ser da convicção. É, não, assim, não. Você, você falou que não tem nada a ver, mas na verdade tem, que assim, é um toque pra quem vai mestrar e montar a mesa, né? Pra é, lembrar de. Né? sempre que puder perguntar esse tipo de coisa para os jogadores porque não tem como você conhecer cada cada detalhe da vida das pessoas né então assim
0: o que é gatilho é... né?
1: Planejar a mesa, uh, pra mim, tá, como jogadora, tem um negócio que me irrita na mesa é toda NPC mulher que aparece tá seminua. Eu sei, cara, é difícil achar foto de mulher na seminua pra RPG. É, complicado. Acredite. Mas faz esforço. Eu, sei, eu tenho boards e mais boards no Pinterest pra burlar este problema. Tá? É um saco. Aí sabe o que cara? eu fazia
2: quando. quando... É, assim às vezes eu eu queria fazer pegar uma foto de personagem para mim uhum. e eu já cheguei a fazer é, uma coisa interessante assim pegar a minha foto e botar na personagem <risos> a, cara, a, sua a cara, minha cara, assim, cara assim, né? Só, e eu já cheguei a botar a minha cara em em foto de assim em, foto não em em arte de corpo masculino porque <risos> eu queria tipo um mago tal ali não conseguia achar sem sem estar com os peito de fora fala gente não Sim. por favor Sim. né e assim ó eu acho que tipo é uma coisa para te cuidar se tá fazendo está mestrando
1: uma mesa em qualquer lugar mesmo se só tem homem na tua mesa por quê? porque tu tá reforçando estereótipos e tu não tá pensando no né podia estar tá progredindo a narrativa e tu tá atrasando ela mas na live, sabe? Tipo, olha isso, sabe? A gente sabe... Cuida as imagens, Cuida sabe, as imagens. Nem... E, ima e não é só, tipo, na questão de, de mulheres seminuas. Tem a questão de outras minorias. Cuida-se a tua imagem ou a tua representação dela. Não vai reforçar estereótipos ruins também. Uhum. Sim. Estereótipos, uh, né? Que já deveriam... A gente já deveria ter... Como a Luz falou, já deveríamos ter ficado para trás. Mas não é. ficaram... Fazendo eles na zona, tu tá
2: mantendo eles, né? É, porque sabe qual eu acho que o, o grande problema da sociedade? A gente sempre viveu dentro de padrões. A sociedade gira, sempre girou em torno de padrões. E até hoje a gente tem é, nomenclaturas para um monte de coisa que não deveria existir. Porque é, a gente classifica a natureza, assim, porque nós somos parte da natureza também, a gente classifica de maneira muito errônea. Assim, eu acho até que errado já tá em classificar, porque, assim, cada ser é diferente um do outro, sabe? Você fala... É, antigamente tinha homens e mulheres, né? E aí as pessoas alternativas, né? Todo mundo que não se encaixava ali. E aí, hoje em dia, você já tem outras nomenclaturas também. Então, você já tem um grupo de, sei lá, hoje cinco, seis pessoas que você pode se encaixar. Mas é muito mais além disso, Sabe? É dentro desse grupo e de cinco, seis pessoas, você tem uma série de outras diversidades que não estão sendo expostas. E isso prejudica muito ainda até hoje. Isso, isso acaba, de alguma maneira, em, em algum momento, reprimindo aquelas pessoas em algum aspecto que não deveria, sabe? Tu tem que entrar no rótulo, né? Se tu não tá no rótulo, é, tu não É, quer... sabe? A, assim, a, a, a vida, né? As coisas têm muito mais... É, detalhes e características do que aquele é, do que você pode comportar num grupo sabe nem que fosse é, sem nomenclaturas diferentes ainda assim ia existir variações e sabe diferenças então assim a, a gente tem que começar a expor cada vez mais isso e é, produtor de conteúdo é uma ótima maneira sabe porque a internet você está ali mostrando para o mundo inteiro sabe o mundo inteiro tem acesso Sim. à internet o mundo inteiro é, vai poder ver aquilo ali, é. a, a, as pessoas e tudo mais. E quanto mais gente diferente a gente tiver, mais diversidade, mais assim, as pessoas vão entendendo que categorizar é uma coisa ruim, sabe? Sim. Que não leva a, a, pra frente, sabe? Só continua estagnando as coisas.
3: É, uma coisa que eu tento fazer sempre, assim, quando eu tô narrando e eu pego imagem pra NPC e tal, eu tento variar o máximo possível e... Entre homens, mulheres, jovens, velhos, diferentes etnias, uhum. gêneros diferentes também, então... E, e, assim, uma coisa que eu notei, ao menos pra mim, os personagens tornam muito mais memoráveis, porque tem uma diversidade maior... Não é sempre, tipo, ah, o guerreiro é aquele carinha forte, tipo, eu lembro quem era aquele cara porque uhum. ele era diferente, sabe? Eu lembro daquele personagem porque eu peguei uma imagem que ninguém nunca tinha usado antes. Às vezes a gente vê, tipo, ah, olha ali, tipo, aquela imagem ali é o NPC tal da mesa não sei o quê, porque alguém já usou, porque é uma imagem tão padrão que a pessoa já usou várias
1: vezes. Eu lembrei agora, quando falo dos rótulos, uma coisa que, que a Naomi, do Contos Lúdicos, falou lá quando ela gravou com que todas as personagens uh, mulheres dela, daí no caso, podem ser trans até que, sei uhum. lá, uma delas fique grávida. Porque, tipo, tu dizer se tu é cis ou trans... É, é uma... não faz sentido. Já... A gente, quando tem a Naomi... Quando tu é uma guerreira matando o dragões, tipo, não é uma coisa que surge em conversa, não é uma coisa que tu precisa, não faz
3: diferença, né? Tu não chega pro dragão, olá, é. eu sou... Alia, a guerreira cisgênero e vim
0: te matar. <risos> Exato, sou Aragorn, o hétero cis de 38 anos. Como assim?
2: Ah, a pessoa chega com uma plaquinha, né? Exato, se uma pessoa cis hétero não tem que usar uma placa, porque
0: uma pessoa trans precisa? Não faz sentido.
2: É, pois é. Ai, ah, gente, eu, eu conheci a, a Naomi no RPG do Bem aí, né? Achei ela fantástica. A Naomi é incrível,
0: gente, adoro. A Naomi é
3: incrível
2: inclusive a gente foi a primeira pessoa que botou a
1: Naomi aí streamando pelo mundo
3: oh! né? é, de nada mundo. Olha,
1: sim,
2: parabéns, e a Naomi
3: é a primeira madrinha do Caquitas
2: incrível, oh. que legal a minha personagem, acho que eu, hoje, assim, a minha personagem favorita ever que eu já criei foi pra campanha do culto de de Coborra lá do RPG Next que ela é só a luz do RPG Next top. <risos> e... <risos> se você não reconhecer é a voz e... ela é a luz do RPG Next,
0: gente <risos> é,
2: oi gente, muito prazer é, então, e, e ela foi a mais querida, e eu, eu acho que ela tem muitas características, assim, que saíram saem muito de estereótipo, assim, de, de personagem, que ela, eu escolhi que ela ia ser uma halfling, e ela não é, é pés leves, né, não é magrinha, essas uhum. coisas, ela é gordinha, uhum. <risos> tem um cabelo black power ruivo, <risos> tem, tem dois dentão tipo Mônica, sabe? Uhum. Uhum. E ela, e ela se acha uma Viking. E ela é baixinha. <risos> então, Isso aí. E, e ela, é. nossa, fantástica, assim, muita gente que é que adorou é? ela de personagem.
0: Quais programas e etapas vocês indicariam para quem está interessado em criar sua própria stream de RPG?
1: Primeiro assiste. Bom, Primeiro assiste. Assiste o que tem aí. É,
3: Assiste outras. É, Dá uma olhada no que, que o pessoal tá fazendo para ver até, por exemplo, a, uh, não é só transmitir. A galera costuma fazer uns overlays bonitinhos ali e tal para não ficar as câmeras perdidas na tela. Então dá uma olhada nisso aí, como é que é a estética. Tem que interagir Tati. É, exatamente, tem que ter esse controle, tem que, né, meio que, tem que apreciar o teu público, né, porque o teu público tá ali também, então, tu tem que uh, ter uma apresentação legal, garantir que o pessoal que tá assistindo consiga ver o que tá acontecendo, então, se os jogadores vão estar tá vendo um negócio, é importante que o pessoal que tá assistindo também possa ver a mesma coisa. Não adianta... Ah, vou mandar um negócio para vocês ali pelo Discord, mas tu só tá projetando
2: a tela do uhum. 20. E aí, quem tá assistindo fica boiando.
0: Tem que pensar em tudo, né? É,
2: não adianta. Agora, assim, eu, eu acho que antes de você começar a fazer streaming mesmo, você, é umas coisas importantes. Olha, eu, ouvinte, você aí, eu acho melhor você pegar pelo menos um bloco de nota aí e começar a fazer a lista. <risos> porque, assim, são muitas coisas que você tem que pensar a respeito, né? Isso daí é. também, o, o grupo que você vai chamar para participar, é importante também, né, por aquelas questões que a gente já falou aí, de como essas pessoas, o que como elas vão se relacionar, né, o que elas vão falar para o público. E se você vai fazer uma campanha, se essas pessoas elas vão ter compromisso de comparecer uhum. a todas as, as sessões. E assim, é, antes de você começar mesmo a fazer streaming, coisas importantes é você ver os aplicativos que você vai precisar para você é, ver em questão de voz, de câmera e aplicativo de streaming, uhum. né? Você faz uma pesquisa aí com quem já está no meio para saber qual que é o melhor, qual que não é, qual que dá mais problema, qual não dá. É, é importante você ver os requerimentos de sistema para você ver Sim. se a sua máquina suporta fazer streaming, uhum. porque não é qualquer um que consegue, tá? Você tem que ter um hardware bom e uma internet boa também, Sim. acima Senão, de tudo fica porque... trancando
3: a, a imagem fica é, exatamente, caindo a live... Porque ficar,
2: ficar assistindo uma live com problema de som é, engasgando de, de vídeo engasgando é muito chato as uhum. pessoas perdem interesse e aí é, já era
1: não é, é, não é que tu não possa fazer, tu pode, mas não vai ter público é,
2: Exatamente. E é bom você também ver a plataforma do, do vídeo onde você vai fazer streaming, né? Se é o YouTube, se é o Twitch, enfim.
3: É muito importante ver os
2: termos dessa plataforma,
3: é, porque tem coisa que é isso. proibida, tem coisa é, de se você copyright. Não
2: vai utilizar música é, com direitos, né? Uhum. Imagens com direitos, essas coisas. Eles também podem acabar bloqueando o seu. Seus vídeos Sim. aí, de repente até seu canal
1: É, teve bastante homem hétero Muito surpreso que não podia estar sem camisa na Twitch Sempre tá lá Gente,
2: por favor Amigo, né? ó, olha o mínimo que eu pedindo, Gente, coloca uma camisa Se tu não conseguiu, desculpa <risos> Não, nem que for é. uma, uma de alcinha, né? Aquela da, da sua uma mulher regata. aí, que é né? de, de verão aí, de alcinha. Pega emprestado dela e coloca se não tiver. Alguma é coisa. Um pano é, de prato, é. gente. <risos> é. É. É uma flanela ali. E outra coisa, né? Depois que você já viu essas coisas básicas de, de sistema, computador e internet, faça um teste de streaming. No privado do uhum. seu canal, uhum. sabe? Para você ver como é que tá saindo, para você ver o que está que dando de errado, o que, que pode melhorar. E, é. assim, às vezes a gente acha que, ah, não, porque é questão do computador que não está dando conta, mas às vezes não é a internet. É. Eu descobri que, assim, é, o meu computador, eu, eu não preciso nem de placa de vídeo. Porque, é, é, placa de vídeo, é, placa de vídeo, exatamente. Que a minha placa-mãe, ela é bastante nova, assim, né? Da, das gerações mais novas. Ela é muito boa, assim, pra, com os recursos muito bons. Mas, assim, eu, eu não tava conseguindo fazer streaming por causa da minha internet, que eu tenho uma internet meio forrinha. <risos> <risos> é, eu tenho uma internet de 15, 15 megas, se eu não me engano, de download, só que o upload dela é muito baixo. Uhum. É muito pouco. Acho que fica 2, no máximo 3 Nossa, megas é, de não dá. E isso é muito pouco. É. Eu, esse final de semana, eu te, eu, eu, é, é pra eu ter essa, mas a questão é. Quando
1: que tu tem 10? Não é sempre que tu tem 10. É. Às vezes não tem 10. Eu, esse domingo não tinha. A minha, a minha caiu pra menos que 2 e aí os frames, tipo, despencou. A gente é, tem a vantagem de Aí quando é. a minha não funciona, vai pra Renata e assim. Sim. Aí gente... <risos> é eu, eu
3: que tava lá esbanjando 20 de upload é. fiz a, a transmissão. É,
2: eu, eu acho que assim, com 5 de upload você já consegue fazer uma streaming legal. É, já né? fica ok, vai perder um pouquinho uhum. de frame, mas dá. Muito bom. É,
1: outra coisa, é tipo, né, tem, os, tem o OBS, tem o Streamlabs, que o pessoal usa, uh, muita gente usa o Skype, o Skype pesa bastante, uhum. tem alternativas, pra, tem, tem
2: gente que usa o Discord. Mas ele, gente... ele pesa no, na questão do, do processamento do computador, né, não é exatamente é que... na internet. Sim. Não, é, pesa no computador. Mas...
3: É, dependendo do dia e do programa, a gente não tava conseguindo transmitir usando o Skype se a gente tinha mais do que quatro câmeras, né? Quatro câmeras. É, que é, tem, tem um problema, sim, aí, tem... Já era. O gente tem que transmitir
2: muita câmera, né? É, mas é porque é. tem dia que aí tem muita gente usando e é, aí pesa tem... no servidor deles, né? Como não vocês é... podem ver, tem muito detalhe.
3: Então, é. assim, há grandes chances de a primeira streaming de vocês dar muito errado, <risos> Porque, mas não, mas, mas é, pode,
2: pode ser, né, mas é, pode ser que a, a pessoa pegue num dia ruim também. Se é, você for exato. fazer num dia de feriado, sexta-feira de feriado, você pode esperar que a internet vai estar tá horrível. Não, no feriado nem o funciona.
1: É. Mas conversa com o pessoal da comunidade de, de streamers, pede dicas. Assim, a gente, tipo, teve várias pessoas que nos deram muitas dicas, uhum. nos ensinaram como configura, como faz as coisas, usa uhum. isso, não usa aquilo.
2: Porque é, é, é bastante coisinha, assim, não, não é... É, não é, bastante detalhe. É, então assim, são, são vários testes. Não faça um teste só, faça em, em dias diferentes da semana, em horários diferentes, porque uhum. isso é, faz e... muita diferença, viu?
1: E eu acho que a última coisa esteja preparado para dar tudo errado. Sim. Todo é. mundo cancela a live, gente. Todo mundo. Sempre acontece. Tem dias Por que só não dá. O menor dos canais e o maior dos canais, se é uma coisa que eu já aprendi, cancela a live. Porque a internet tá ruim, porque cai a luz, porque o jogador não pode. Acontece. Não, claro que tu, tem, tu vai cuidar pra não ser a regra, porque tipo, tu vai perder público toda vez que as pessoas vão te assistir, ela, tu não tá lá. Mas assim, tu tem que estar tá preparado pra, tipo, hoje não dá, uhum. sabe? É. Uhum. Hoje, hoje a internet tá uma porcaria. E não dá, e é bem de boa, as pessoas entendem Porque elas vivem no Brasil também Elas têm o
2: mesmo problema de A internet A internet tá tipo Brasil,
0: pode ficar tranquilo
2: é. Pois é
1: que falou, são coisas que ela, elas cabem para qualquer mesa de RPG. Sim,
0: não só stream. A
1: única diferença eu acho que é, da live é que na mesa de RPG, se tu quiser meio que ignorar essas responsabilidades, a, o dano é mínimo, né? Sim. Mas quando tu tá na live, isso, isso é uma responsabilidade mesmo, assim, tu tem que encarar isso como tipo algo que tu, tu vai ter em mente, né? Uhum.
0: É importante.
1: A mesma coisa que, sei lá, eu acho tipo, muito de boa Tu não saber, uh, tu, tu não ter segurança total das regras de um RPG quando tu tá mestrando pros teus amigos. Tu vai consultar o livro. Uma live fica chato, tu parar a live de, a cada cinco minutos. Pra... Para 15 minutos pra olhar um
3: livro. Tipo, ah, onde é que tava? Qual é a página? É importante ter quê, tudo anotadinho porque...
0: ali, tanto os jogadores quanto o mestre, pra evitar essas pausas demoradas durante uma live, né?
1: É. é, ou sei lá, tu tá com as coisas preparadas, mas tem um negócio que tu não sabe, aí tu vai ter que olhar
2: no livro, tipo, ah, como é que é esse lugar. Não, não, gente, não. É. é não. Pra... No meio de uma aventura entre amigos já é chato, tá? Vou sim, bem... sim, exato, é sim. muito sim, tá. chato, porque enquanto você e o jogador estão discutindo ali se ele pode fazer ou não aquilo, os outros estão dormindo, começa a ler <risos> mensagem no telefone, e aí acabou-se. Morreu a E, vítima. e pra, pra fazer uma streaming realmente não pode isso. Não é que você não pode saber a regra, tá? Você pode não saber a regra. Mas, cara, passa, improvisa, regra da casa ali na hora e é isso é. aí. A gente ah, é. depois
3: a gente, a gente vê, corrige para a próxima sessão. Isso. Eu dou a
0: cartada do mestre, quando tipo, o jogador quer ver uma regra muito específica, eu falo, olha, eu sei que no sistema não é assim, mas para mim eu vou aceitar desse jeito. Depois a gente vê se está errado, uhum. se tem algum problema, vocês no chat podem comentar, mas agora vai ser desse jeito só porque eu tô falando. a gente segue o bonde uhum. e depois isso, vê.
2: Sim, a última palavra do mestre Exato, se estiver errado é, e quiser é, mudar depois, muda. É, porque isso eu acho que é uma coisa
1: uh, que é importante, que a gente falou lá no começo, é uma mesa de RPG? É, mas é um show. Então, eu acho que, tipo, de certa forma, é diferente do RPG normal. Então, tem algumas coisas que, tipo... Uh, uh, sei lá, não é? RPG... Precisa ter uma fluidez maior. Precisa uma fluidez maior. Tu não vai parar no meio pra, conver... pra fazer papinho aleatório, como tu... talvez na mesa normal tu vai, tu vai parar pra comer, sabe? Não, ali não. É... E, 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 e geralmente, pra mim, a, a live é mais curta
2: do que um jogo de É,
0: RPG. Uma, um tempo bom de live, uhum. assim, é duas horas, duas horas e meia no máximo. Enquanto uma mesa vai pra quatro horas, seis horas, fácil, fácil.
2: É, salvo, salvo one shot, tá, gente? Porque às vezes a, a aventura é. tem que acabar e você Aí tem que vai. estender mais um pouco. É.
1: É, mas assim, é, é difícil
2: falar, mais que
1: quatro horas na, na stream é muita. coisa. Só uma coisa muito, é, muito específica, porque, né? É muito
2: tipo,
0: né? final de é, campanha ou algo que vai ser mais importante. É. Quero deixar para os ouvintes e as redes sociais de vocês Pessoal, é seguir vocês, conhecer os projetos de vocês
3: Para nós é Caquitas Podcast em todas as redes sociais Tem no Facebook, no Twitter, no Youtube, na Twitch No Instagram, Caquitas Podcast a gente tá sempre abrindo mesa, convidando gente pra jogar, então vai lá ouvir o podcast, tem senha no podcast pra valorizar quem tá escutando, pra ter prioridade pra jogar com a gente, mas a gente tá vendo sistemas diferentes, os vídeos das nossas lives estão todos no YouTube, o que não tá no YouTube ainda, tá no VOD da Twitch, então tá sempre aberto pra todo mundo ter acesso a tudo, tá? Uhum. E a gente tem sistema também, quem gosta, a gente tem sistema de padrinhos, a gente tem grupo no Telegram, a gente tem tem como ser padrinho e jogar com a gente,
1: uma vez a campanha, por né? Uhum, Porque a gente joga, a joga, joga com qualquer um que queira jogar com a gente, mas é sempre one shot, às vezes é dois, três episódios, mas não passa disso. Se quiser jogar uma campanha com a gente, tem como jogar lá, daí, nos apoiadores. Isso. A gente também joga por toda a, a Twitch. Nossa, assim, né? eu, eu jogo no Forja do Mestre, a Paula
3: tá lá no Mestre X. Uh, a gente joga no RPG Notícias, longe demais.
1: Em, em breve vai ter uma nova, eu tô jogando na Ray. Tu tá na Ray também, lá na
2: Ray Sim, Em breve é. vocês vão jogar no RPG Next também. Aê. Aê. Ah, <risos> ah, de aê. aí. Aê. Vamos, confirmar. É, então,
1: é, eu, eu, em agosto, eu vou estar jogando de terça a domingo, pulando só o sábado. Que eu tô, que eu, não que eu não vá estar jogando RPG no sábado, só não vai ser streamado. Mas eu vou estar jogando RPG todos os dias, menos segunda, porque eu não posso segunda jogar. E é só por isso. Gente, por favor,
3: parem de chamar a Paula pra jogar. Eu vou perder o podcast, gente. O Caquitas vai ser só
2: eu daqui a pouco. E Ai, eu edito, já... eu edito. A Paula é tipo a Shelly, logo.
1: Eu já, já, não, joguei, é com eu já oh, joguei com a Shelly. Ah, tá
2: vendo? Pegou a mania gente... dela, foi isso, né? A gente jogou, a gente jogou um RPG, acho, Ju. É, Antes de falar do, do nosso canal lá, eu queria deixar aqui um, um jabazinho pra minha querida amiga Laura Pântano. Ah, sim! Que é... Ela é streamer também e ela tem um, um estúdio High. chamado Old Reg que foi o estúdio que fez todas as telas da live do RPG do um bem ficou excelente, muito lindo excelente. e uhum. o trabalho dela é fantástico então eu vou deixar aí a recomendação para quem quiser fazer telas de live quer é começar é. a streamar, ela faz as overlays,
1: te dá todo o suporte. Ela manja muito da parte técnica. O link
0: vai estar tá aqui é. na descrição.
1: Ela já
2: streamou pra gente com a internet da é. Sim. Então, a ela, tava
3: jogando,
2: é. ela tava jogando. É, quem quiser arrasar aí na né, stream, na live, contata ela, que é. ela é sensacional.
3: E fica aí, né, que todos os streamers de RPG se conhecem claramente. Porque a gente não
2: mencionou <risos> um hoje que todo mundo
3: não
0: conhecia, então... A comunidade de streamers
2: é muito legal e é muito unida. Assim. pessoal se ajuda é e todo verdade. mundo se conhece, todo mundo joga com todo mundo, é uma parede. É, é verdade, deixa eu deixar então um abraço aqui pro Lucas, do Clube do XP, porque cada vez que acontece <risos> alguma coisa lá no, no BS, ou do NDI, lá eu falo, Lucas, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, só fica. <risos> o cara. BS tá explodindo, me salva. <risos> Sim, ele sempre, com paciência ali, ele ajuda. Beijo, Lucas. <risos> E, então, aí eu vou deixar aqui as os contatos do RPG Next que nós somos um canal também que também produz lives de D&D, de GURPS, em breve de outros sistemas também, o, a gente começou forte com podcast né, a gente tá aí em todos os agregadores Spotify, etc a gente tem aventuras em é, D&D de, de GURPS e vários outros sistemas aí, em, em forma de audiodrama, né, e, e nas lives a gente tem programas com contos, é, histórias roteirizadas e sonorizadas do Vaz, etc. A gente tem o programa da Foja, que é programa de bate-papo também, de vários assuntos sobre sistemas e, a, e características de aventuras, enfim. A gente tem também podcast sobre regras, é, com leitura das regras do D&D 5E e do GURPS 4E. E é só procurar lá a gente, a gente está em todas as redes sociais, o site rpgnext.com.br e rpgnext em todas as, as redes aí. É só procurar nós lá. <risos> Isso aí.
0: <risos> e sigam também a Dice Masters no Twitter no Instagram e no Facebook como Dice Masters Oficial e no Twitter como Dice Masters RPG. Esse foi o DMcast, jogue muito RPG e que os dados estejam com você.